3: Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Cuando tenemos episodios testimoniales en Enigmas sin Resolver nos ponemos muy, muy emocionadas porque justamente son las historias que ustedes nos mandan para construir este podcast. Y en este caso, Daniel... Se pone bueno porque vamos a estar hablando de brujería, de objetos malditos, pero también de entidades desconocidas.
4: Yo creo que yo resumiría este episodio a los ritos paranormales, porque todo parte de eso. Vamos a estar hablando, como lo dices, de brujería, pero también de otra clase de ceremonias que están relacionadas con lo espiritual. Y no sé, Luisa, pero a mí este es un episodio que me emociona bastante porque creo que los ritos paranormales son una categoría que no habíamos explorado anteriormente y que tienen muchísimo potencial y muchísimo material para poder hablar de esto, para poder analizar distintas prácticas y distintas ceremonias. Y justamente eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio, que yo creo que es muy completo. Y por eso mismo me atrevería a decir que lo definía en esas dos palabras, ritos paranormales.
3: Y tenemos tres testimonios. Están bastante interesantes. Por un lado, tenemos una historia sobre una figurilla de porcelana que llora, pero que esto desencadena muchas cosas escalofriantes. Y por otro lado, una visita sombría, pero bastante emotiva. Y tenemos finalmente un testimonio que viene desde Cuba para hablarnos sobre lo que pasa en la oscuridad. ¿Qué te parece si empezamos a escuchar el testimonio de Marcela?
5: Hola, mi nombre es Marcela y mi historia es, bueno, primero contexto, ¿no? Este, Mi abuela era una mujer que pues hacía brujería, o sea, abiertamente. Todo el mundo sabía que pues hacía brujería, hacía limpias, pero pues también hacía cosas un poquito más turbias de sacrificios y esas cosas. Entonces, este, pero pues mi abuela no quería mucho a mi mamá, era mi abuela paterna. Y pues una vez me regaló una figura de porcelana de un angelito, pero pues mi familia no es muy religiosa, así que mi mamá la guardó en el closet y pues ahí quedó olvidada por el tiempo. Y pasó mucho tiempo, pero durante todo este lapso, pues yo no podía dormir, estaba molestando mucho a mi mamá, de que, ay, es que tengo pesadillas y cosas así. La verdad es que no me acuerdo de qué pesadillas tenía, pero sí recuerdo que no podía dormir, o sea, de verdad no podía. Entonces, mi mamá ya muy cansada, este decidió hablar con una mujer que hace brujería, pero pues que era su amiguita, ¿no? Para ese entonces yo ya estaba en la adolescencia y nos íbamos a mudar, así que pues empezó a sacar todas las cosas que teníamos y descubrió la, la figurita del angelito que tenía los ojos negros como si hubiera llorado. Pero pues el angelito estaba normal, me lo dieron bonito y pues ya se veía así todo desgastado y con los ojitos todos llenos de negro. Y obviamente no había sido yo ni nadie de nuestra casa, ¿no? o sea, estaba olvidada, así que pues se asustó mucho y decidió hablar con esta señora que hacía brujería y fue a hacer una limpia a la casa y prendió una vela y la flama de la vela, o sea, era una vela grande y la cera de la vela hacía como una mano que quería tapar la flama y la flama le pegaba y otra vez la, se deshacía la mano y se volvía a hacer y otra vez, hasta que se deshizo totalmente la vela. Y después de eso, la señora acabó muy cansada, vomitó y vomitó pelo negro, rizado, que era exactamente igual al cabello que pues, tenía mi abuela en ese entonces. Entonces estuvo muy fuerte y a partir de ese momento empecé a dormir bien.
4: Marcela, gracias por compartirnos esta historia. Ya habíamos platicado anteriormente de figurillas o muñequitas, que pareciera que lloran. A mí me llama mucho la atención que en este preciso, en esta historia, la figurilla es de un material que normalmente no produce fluidos, como es la porcelana. ¿Qué opinas, Luisa?
3: ¿Recuerdas que tuvimos un episodio donde uno de los testimonios era muy similar? Era alguien que nos había contado sobre una figurita que pensaba que lloraba sangre y que decía, es que podía ser óxido, pero la, la figurita como tal era de porcelana. Entonces, Puede que haya alguna similitud, pero en este caso, a mí lo que me, me impresiona mucho, Daniel, enigmáticos, tiene que ver también con lo que implicaba, ¿no? Porque es un regalo de la abuela, el cabello negro de la abuela se va a manifestar un poco más hacia adelante en la historia. Eh, a mí me parece bastante aterrador y tengo yo esta fascinación que creo que muchos compartimos por este tipo de muñecas y lo, las historias que pueden encerrar. O sea, si bien nos la regala a lo mejor nuestra abuelita, Son tan antiguas en algunas ocasiones que no sabemos de quién fueron previamente, si estuvieron involucradas en alguna especie de de rito o de ritual o si nosotros mismos les estamos dando esa carga simbólica.
4: Y es que yo sé perfecto que tienes una fascinación hacia esta clase de muñecas y creo que fuiste tú, Luisa, quien me inició a mí en el fanatismo por las muñecas malditas. Hemos hablado en muchísimos episodios acerca de estas muñecas con maldiciones, con almas, con algún problema paranormal, por decirlo así. Pero es un tema que hemos hablado, yo creo, aún más fuera de esta cabina. Tú me has enseñado muchísimas muñecas malditas. Y en el caso específico de esta muñequita, de la muñeca que nos comparten en este testimonio, Yo no he logrado encontrar información específica de esta clase de casos, de las muñecas que parece que lloran sangre. Pero definitivamente son objetos con una carga energética muy fuerte. No sabemos si positiva o negativa, pero son objetos que ya tienen una carga y ya tienen una misión. Por ejemplo, cuando la gente compra antigüedades, justo como lo comentas, muchas veces no sabemos qué estamos comprando y de qué pueden estar cargadas. Y justamente es eso, no sabemos ¿Qué energía tienen? Pero definitivamente hay algo que es muy poderoso. Y en este caso, sí estamos hablando de una energía, no digamos negativa, pero sí un poco más inclinada hacia lo oscuro. A mí me parece que aquí tenemos que partir de que tenemos el pedazo de información en el que Marcela nos confiesa que su abuela no quería mucho a su madre. Exacto. Eso me parece que es... Muy fuerte
3: y me parece que es una pieza clave de este testimonio. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué él él no cree a la madre? Porque por ahí vendría, digamos, todo este tema de la brujería o la intención, por así decirlo, de la brujería.
4: Digo, no quiero asegurarlo, pero me parece que es bastante probable.
3: Podría ser, ¿no? Y eso es lo que le da este tinte mucho más oscuro. Marcela, cuéntanos un poco más de esta historia. ¿Qué pasó después con esta muñequita? Nos quedamos un poco en suspenso de qué pasa con con la muñeca y qué pasa también con estos rituales de brujería porque aun cuando nos cuenta muchos detalles no nos acaba de decir qué tipo de brujería era o qué tipo de sanación hay como mucha oscuridad y eso también lo vuelve más fascinante
4: creo que sería muy interesante conocer qué tipo de brujería fue justo como lo dices Pero también sería muy interesante rastrear la muñequita y saber de dónde
3: viene. Acabas de encontrar algo importante en ese sentido. Sí, a ver, no voy a decir qué es
4: el caso de esta muñequita, pero lo que yo acabo de encontrar es que en eBay... Bueno, esto ya lo hemos comentado también. eBay es una gran plataforma para encontrar objetos malditos. Exacto. Y acabo de encontrar que existe el criterio de búsqueda muñecas que lloran.
3: ¿Y de dónde salió este criterio? O sea, ¿se encuentran muñequitas que lloran de cualquier tipo...?
4: Mira, estoy viendo imágenes de muñecas que parecen ser de porcelana o de celuloide o estas clásicas
3: muñecas como como bebés. Que cuando los acuestas los ojos se mueven, ¿no? Que pueden llorar. Es que la pregunta es, cuando vemos estos objetos y los adquirimos, ¿queremos ver que lloren? ¿Les tememos? ¿Realmente lo van a hacer? Yo sí compraría una muñeca que llore en Amazon. ...o en Ebay o en donde sea que esté. Yo no
4: lo sé. Probablemente la compraría solamente si me aseguran... ...que no estoy comprando en realidad una maldición. No me gustaría eso para nada.
3: Porque está la otra parte. O sea, aquí hay muñecas que lloran. Y está la contraparte de esta historia... ...que son las vírgenes que lloran. O sea, yo creo que la la historia de los objetos... que, ...que muestran este tipo de emociones... ...es una historia, entre comillas, sacra. Lo que quiero decir es que tiene toda esta parte religiosa... La iglesia durante muchos años se encargaba de determinar si estábamos frente a milagros o fraudes. Tú recuerdas perfecto esta historia, ¿no? Que decían, a ver, hay un santo en la colonia, no lo sé, la colonia doctores que llora sangre así y, y, y tiene estas características. Y la iglesia decía, pues no, o sea, sabemos que estamos buscando milagros, pero en realidad esto que se está encontrando no es sangre, es óxido o muchas otras características. Estas vírgenes que lloran, son la atracción de montones de creyentes alrededor del mundo, creyentes que quieren ver que esto suceda, o sea que quieren que el milagro ocurra porque están entonces en la presencia de Dios, no, tal cual están en la presencia de, de lo religioso, de lo, de, lo, de lo sagrado, por así decirlo. Hay ejemplos muchísimos de este tipo de vírgenes y yo pienso que la contraparte, no quiero decir demoníaca porque no sé si es demoníaco, pero la contraparte a lo, a lo sagrado. Sería lo profano y en ese sentido una muñequita en tu casa que llora es es el acto de profanar este tipo de objetos.
4: Y no nos vayamos tan lejos, no son solo las vírgenes. También tenemos, por ejemplo, aquí en México, en el estado de Puebla, hay un santo que es muy curioso, no sé si tú lo conoces, Luisa, se le conoce como el niño cieguito. Sí. Y es tal cual una imagen del niño Dios, sin ojos y con lágrimas de sangre. Realmente yo no sé... Las personas que le rezan a este santo, ¿para qué se le reza? Pero me parece una de las imágenes más fuertes que tiene
3: el arte sacro mexicano. En distintas ciudades de México e inclusive en algunas zonas de Latinoamérica hay templos del niño cieguito y se supone que cada 10 de agosto se celebra a este pequeño santo porque no tiene ojos porque va a curar las enfermedades de otros niños y de otras personas, las enfermedades visuales, como las personas que son débiles visuales o que tienen glaucoma Van con el niño cieguito a que los cure. Eso es lo que se dice.
4: Es muy interesante cómo hay muchísimos simbolismos en esta clase de imágenes. Pero para seguir hablando de estos ritos paranormales,
3: tenemos una historia más. Esta es la historia de Michelle. Era la
6: noche de mi cumpleaños y yo en la tarde, para celebrar, había hecho un, una ceremonia de cacao con mis amigos y amigas y con mi mamá. Y en esa ceremonia, yo había llamado a mis ancestros para que me dieran sabiduría, para que me cuidaran en mi año, para que me trajeran energía positiva. Y ya todo bien, entonces estábamos así. Y en la noche, se va, bueno, se van todos. Y en la noche, yo pues me voy a dormir normal. Despierto y me voy al baño. Y cuando en mi casa hay un pasillo muy largo cuando salgo de mi cuarto y entonces iba para el baño con la luz apagada y en el pasillo veo una sombra una sopra muy grande enfrente del cuarto de mi hermano en su puerta era literal el, el tamaño de la puerta y era negra pero yo no tuve miedo y me y pasé y dije ay a mi hermano siempre le pasan cosas sobrenaturales, pobrecillo, y ya este, pasé, fui al baño, me salí, se me había olvidado que viste esa sombra, entro a mi cuarto, doy un paso y esa misma sombra está enfrente de mí, así pegado cara a cara, yo doy un, un salto muy grande hacia atrás, este, y mi corazón está palpitando, y ya después de eso pasé sobre la sombra porque tenía mucho sueño, Pasé a través de la sombra y me fui a dormir. Y en la mañana recordé y me espanté. Yo tengo la teoría de que era el espíritu de mi abuelo que vino a visitarme esa noche porque mi abuelo era muy unido con mi hermano. Y cuando yo vi la sombra, no sentí miedo, más bien sentí como si la sombra estuviera vigilando a mi hermano. Y justo cuando pasé sobre, sobre la sombra, a través de la sombra, No sentí nada nada malo. Entonces yo creo que fue mi abuelo que me fue a visitar.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. punto detalles.
4: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Muchas gracias, Michelle, por compartirnos esto. Bueno, para empezar, las ceremonias de cacao son muy poderosas. Tenemos que regresarnos a la cosmología maya para poder entender esto. Y es que se creía que el espíritu del cacao era uno de los espíritus más poderosos que existían en el reino de la naturaleza.
3: Que le llamaban el cucú, ¿no? Al espíritu del cacao. De hecho, de ahí viene la palabra como la conocemos, ¿no? Cacao del cucú. Y
4: esto significaba, según
3: yo, sagrado sobre lo sagrado. La bebida de los dioses en los tiempos mayas era el cacao, justamente. De ahí salió toda esta tradición de decir que el chocolate como tal viene de México, que en Francia siempre dicen no, no es así, el chocolate es francés. Y hay un debate muy interesante, pero regresando al tema religioso, a las ceremonias, esta es una ceremonia donde se rinde tributo no solamente al cacao, sino al espíritu, ¿no? a la persona que está realizando esta propia ceremonia y un poco también a los ancestros. ¿no? Entonces creo que todo está conectado.
4: Justamente, y es que... Por un lado, tenemos este espíritu que supuestamente es uno de los espíritus más poderosos a los que se les puede invocar. Y por el otro lado, tenemos esta parte en la que Michelle nos cuenta que le pidió sabiduría a sus ancestros.
3: Sanación emocional, sanación física, todo tipo, digamos, de de purga al al espíritu. cuando Yo yo imagino, y me gustaría que platicáramos con sanadores sobre este tema, sería muy interesante... Invitarlos a un episodio de Enigmas sin Resolver la parte donde decimos bueno, cuando tengo que, que mejorar mi espíritu o, o sacar todo lo que tengo estoy purgando y dentro de toda esa purga habrá sombras como también habrá reflejos de nuestro pasado ¿no? purgar también significa de una u otra manera recordar para soltar y en ese tránsito evidentemente nos encontramos con esas figuras que más significan para nosotras ¿no? como puede ser Nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestros padres, no lo sé, dependiendo de cuáles sean aquellos antecesores que se han ido y que regresan para protegernos.
4: Otra cosa que me parece muy linda de esta historia es que, como ya lo hemos comentado muchísimas veces, las sombras, los espíritus sombra, están asociados a algo malo. Y una vez más nos encontramos con una sombra que está asociada más bien al cuidado, a la protección, a una visita
3: tierna, por decirlo de alguna forma. ¿Tú qué piensas de esto? Pues pienso que si yo quisiera que me visitara una entidad de mi pasado, querría que fuera buena, querría que fuera algún familiar y definitivamente no querría que fuera dentro de una experiencia de sanación alguno de mis demonios, porque yo estoy segura, totalmente segura de que todas y todos tenemos algún arrepentimiento o algo que de alguna manera nos persigue. Que no estoy diciendo que sea... El diablo, el espíritu maligno no, pero la representación de a veces de esas culpas o de esos remordimientos se puede expresar en visiones que no son tan, tan agradables. Yo preferiría que me visitara mi abuelo, a que me visitara un ente, una sombra que tuviera una intención oscura. No lo sé.
4: A mí me parece muy tierno de esta historia que, Michelle, hayas decidido acercarte a ella desde un lugar en el que tú elegiste pensar... Que se trataba de tu abuelo, que venía a visitarte, a darte esta sabiduría que tú habías pedido en el ritual, y no desde un lugar de miedo. Creo que esto es lo más rescatable de este testimonio, pero antes de cerrar este
3: episodio, tenemos una historia más. Así es, tenemos el testimonio de Elianis. ¿Quieres escucharlo? Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Elianis. Tengo 26 años y soy originaria de Cuba. Cuando tenía 15 años, fui de visita para allá y al siguiente año de haber regresado, me enteré de que mi tía, por parte de mi madre, había fallecido, se suicidó. El día que me enteré fue al siguiente día de haber ocurrido aquello y todos salieron. Me quedé yo sola. En la casa habían escaleras, era de dos plantas. Escuché la puerta abrirse y unos pasos por lo que decidí bajar a ver quién había llegado. Pero, para mi sorpresa, registré toda la casa y no había nadie. Ese suceso es uno de los tantos que he vivido después del viaje a Cuba. Pasó el tiempo y un día mi mejor amiga, que no se hablaba con su madre, se quedó a dormir en mi casa. Nosotras estuvimos juntas como por una semana en la misma habitación, compartiendo la cama. Ella dormía a un lado y yo al otro. Un día ella se quejó de haber visto una sombra en la ventana. Era la silueta de un hombre. Me dejó durmiendo con la luz encendida toda la noche. Quiero recalcar que la ventana era de esas que se suben y se bajan y estaba bajada a la mitad con una especie de cortina. La misma semana, un día por la noche, sentí cómo me acariciaban desde los gemelos hasta los glúteos y le pregunté, «Diana». ¿Me tocaste? Ella me dijo que no. Aparte, dormíamos cada una por un lado. Mis pies llegaban a su cara y ella estaba con los ojos cerrados, intentando dormir. También he sentido que me dicen, te quiero, en el oído. Y en otra ocasión, volví a sentir que me tocaban. Incluso tengo sueños en los que, curiosamente, al día siguiente, se hacen realidad. Lo más impactante que me ha pasado ha sido ver una silueta de una persona frente a mí a escasos centímetros. Era blanca. Yo grité. Contacté con una chica que puede ver personas que ya no están y me describió físicamente personas que han fallecido y otras que siguen vivas. Y ella nunca las ha conocido. Realmente no existe duda de que existe la vida después de la muerte. Muchas gracias por compartir mi historia.
4: Elianis, creo que esta es una historia muy completa. Porque aquí ya estamos hablando de una inclinación hacia lo sobrenatural. De que tienes esta
3: clase de sensibilidad en la que puedes estar en constante contacto con todo esto. Yo encontré tres elementos que me llamaron mucho la atención. El primero es que la historia viene desde Cuba y parte de que su tía se quita la vida. Y creo que ese es un punto importante porque ella hace este viaje y cuando regresa cosas muy extrañas empiezan a suceder. Yo desde ahí lo conectaría con lo ritual porque sabemos que Cuba es una nación muy rica en, en temas religiosos, en temas culturales, en temas artísticos y que justamente muchas de las personas que viven en este país hablan de este tipo de experiencias paranormales que ocurren en rituales y que de una u otra manera se conectan incluso con los viajantes. A mí eso me gusta mucho, pensar que no es que se haya traído o un espíritu o un ritual o algo religioso, sino el conectarse con, con esa experiencia. Eso por un lado, pero luego la otra parte ritual es cuando ella va con con esta persona que no conoce a su familia, que no conoce a sus amigos y le empieza a describir a sus familiares muertos. Yo creo que ahí es donde decimos, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿quién tiene esta esta habilidad? Ahora bien, ¿es un tema de medium o es un tema de invocación? Ese, Ese también es el dilema.
4: Realmente creo que no tenemos forma de saberlo, Sería muy interesante, Elianis, que nos compartieras más, que nos dejaras saber
3: acerca de tus otras experiencias y de cómo atraviesas esto. Porque, por ejemplo, así como podría ser un fantasma, ¿no? Que podría ser inclusive la expresión, no sé, espiritual de su tía. Ese es un lado. Pero también podría ser una entidad de lo religioso cubano, ¿no? Y no necesariamente me estoy refiriendo a la santería. Hay mucha riqueza, insisto, cultural allá. Y, y este, esta entidad... Lo que nos dice Elianis es que le toca la pierna Y que inclusive le toca los glúteos O sea, podría ser inclusive un espíritu juguetón o chocarrero De los que hemos hablado en algunas ocasiones
4: No sé, a mí me parece más una especie de cariño Si luego conectamos con que Elianis también ha escuchado Que le dicen
3: te quiero Pero si te dicen te quiero Y y luego te tocan de, de maneras extrañas durante la noche A mí esto me asustaría Claro que habría que esperar a ver de dónde viene, ¿no? A lo mejor ahí quizá yo sí tendría un ritual o algo para tratar de entender qué es lo que me traje conmigo desde otro país.
4: Enigmáticos, si ustedes tienen experiencias en las que han interactuado con espíritus a través del tacto o a través de otros rituales, compártanlas con nosotros para seguir escuchando y también para seguir analizando esta clase de
3: experiencias
4: paranormales
3: nosotras estaremos siempre atentas para recibir estas experiencias muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias a ti Luisa hasta aquí llegamos con los testimonios la invitación queda abierta para ustedes quienes construyen este podcast a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales no se olviden de seguirnos ahí mismo
4: recuerden que pueden escucharnos en la app de
3: euforia la
4: página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un
3: momento de enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y yo soy Daniel Duarte y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo.
1: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por raquenel mariboquitas.
2: Escucha en boca cerrada en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts
4: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.
0: ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste ba pa pa pa